Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'Aujourd'hui, vendredi 17 mars. Julien Corona au micro, Daniel Fortin toujours à la réalisation. On se retrouve tout de suite avec Frédéric Bérard pour parler de son livre « J'accuse les tortionnaires de marketing ». Notre invité de ce 17, de ce, oui, de ce 17 mars, c'est Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, journaliste. Tu es en plus avocat, tu viens de nouveau, tu viens juste euh, il y a quelques temps d'être nommé comme associé à ton cabinet Gattuso Bouchard Amazoné. Donc félicitations Frédéric. Merci. Donc avec toi, on va discuter de ton nouveau livre, J'accuse les tortionnaires d'Omacadir. J'étais au lancement du livre jeudi, j'ai pu le lire jeudi dernier, j'ai pu le lire dans les derniers jours. C'est un livre primordial, extrêmement fourni, extrêmement bien renseigné, mais ça se lit bien et ça permet de comprendre ce que, en bon français, on, comme dit l'expression, caractère d'une activité à laquelle on cherche plaire sur un, aspect sur un aspect politique, quand on voit ce qui s'est passé, manifestation d'un esprit hypocrite ou complaisant, quand on voit aussi le comportement des torsionnaires de Marcadier, ce qu'on appellerait en gros français de la putasserie, en fait. C'est le comportement <rire> du gouvernement canadien, du gouvernement américain, en fait, comme torsionnaire de Marcadier. Au Marcadier, on rappelle que c'était cet enfant soldat qui avait été endoctriné par son père et sa famille proche de Oussama Bedlanet dans Al-Qaïda dès les débuts du djihad international tel qu'il était à, autour du 11 septembre et à la suite lors de la guerre en Afghanistan. Lors d'une attaque, il a tué un soldat américain et a part... il est capturé ensuite par l'armée américaine. Ensuite, c'est devenu un engrenage où pendant plus de dix ans, il a été torturé, euh, détruit psychologiquement, avec une complicité assez malfaisante de la part du gouvernement du Canada. Du Canada et tu discutes de ça dans ton livre, Fred oui, oui, ben, c'est en ça. Ben, je, je suis content que, que, que tu sembles avoir apprécié. Je suis content que tu dises aussi qu'il qu qu soit accessible parce que, bon, c'était évidemment l'objectif premier d'un mmh. bouquin comme celui-là, euh, dans l'optique où il y a vraiment, comme tu as pu voir, là, beaucoup de, de sources. Ouais. Euh, mais j'ai essayé de, de ne pas m'enfarger dans les technicalités. L'éditrice de Saint-Jean fait un excellent rôle là-dessus en mettant les notes de votre page ouais. à la toute main pour donner une chance ça. au lecteur et à la lectrice. Et tu vois, j'ajouterais un truc en rapport à ce que tu dis. Tu disais qu'il a, et c'est l'espèce de classique, qu'il a tué un soldat américain. Or, selon les thèses balistiques, les seuls qu'on connaît, en fait, celle de Sandy Garacino, Kader n'a pas lancé la grenade selon toute vraisemblance. C'est à peu près impossible compte tenu des photos disponibles dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il ne faut pas oublier non plus que tout de suite après l'attaque en question, le général américain en charge, un dénommé Wyatt, avait fait un rapport disant qu'il restait après le bombardement américain deux survivants de soit Kader et un anonyme. Et six mois plus tard, Wyatt a falsifié son rapport et a dit ah, « ben, finalement, j'ai repensé à ça. Il mm. euh, y avait une seule personne qui était encore survivante, c'était donc Kader pour évidemment lui imputer la responsabilité et euh, de la mort du soldat américain. Et c'est ce que ce livre montre, en fait, c'est qu'il y a une double action contre Macadère de la part du gouvernement américain, des mensonges, mensonges et hontés, falsification de rapports, totalement, totale négation des droits fondamentaux, ça on va en revenir parce que c'est un sujet qui est assez large, mmh. ça permet toute cette question de Macadère permet de traiter en général aussi de toute la question des droits fondamentaux et comment, j'aime beaucoup cette phrase d'Alexandre Trudeau qui reprend un peu les droits, qui reprend un peu les mots de Franklin Delano Roosevelt qui explique que la peur permet, est le, la meilleure arme pour perdre un peu tout 
toutes les libertés, je reprends sa phrase, c'est « Si un jour les historiens ont adressé le post-mortel de l'ordre libéral, ils devront conclure qu'il est mort dans la peur. » Et c'est l'exemple parfait de comment toutes ces choses, ces tribunaux militaires, ce genre de, de justice, de pacotille, s'est créé sous raison de la peur, mais après, cette peur s'est transformée en arme politique pour juste accroître ses capacités à être élu et tout. Et ça, on en, ça, ça nous permettra de passer à ce qui s'est passé au Canada, mais au niveau de ce qui s'est passé aux états unis sur cette falsification de rapport, sur juste ces falsifications de preuves et destruction un peu de l'image de Mercadier pour forcer sa culpabilité. Raconte-nous un peu tout ce que ton livre explique sur ce, cet aspect-là. Ouais, en fait, toi, tu l'as bien résumé. Hein. Euh, on connaît, bon, évidemment, ce qui s'est produit après le 11 septembre, qui est l'espèce de point charnière euh, du bouquin. Mmh. Euh, je dirais même, même plus loin en disant que tout le populisme auquel on assiste actuellement en Occident... Mmh a été euh, déclenché à partir de ce même 11 septembre. est arrivé par la suite euh, le média euh, social qui est venu <rire> galvaniser euh, cette espèce de, de ressentiment et de politique de la division. Euh, moi, tu vois, Julien, euh, les États-Unis ont fait leur truc. Euh, je leur en veux, évidemment, un peu là, pour être allé moi-même à Guantanamo. J'ai mm. pu voir coup, de, de, de quoi ils en retournaient. Euh, on sait ce qu'il y en est. Mais, mais, mais tu vois, moi, je ne vote pas aux États-Unis, ouais. comme la, la grande majorité de tes euh, auditeurs auditrices, je présume. On vote au euh, Canada. Je vote au Canada, par contre. Euh, en d'autres termes, j'ai absolument aucune influence aux États-Unis, euh, mais nous en avons tous un peu ici et là, euh, à l'échelle canadienne, à l'échelle fédérale, puis à l'échelle québécoise aussi, vote toi. Euh, or, moi, ce qui me désole le plus dans toute cette histoire-là, c'est le rôle qu'a joué le Canada de Stephen Harper. Il faut dire que les libéraux de Chrétien étaient là hein, au début. Ah. Euh, les libéraux de Martin étaient là par la suite. Et, 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 et ceci dit, euh, s'ils n'ont rien fait, on peut, on peut s'en désoler, mais on peut un peu comprendre. Le 11 septembre venait d'arriver. Mmh. Bon, quand est arrivé l'attentat euh, euh, en Afghanistan, c'est-à-dire en juillet 2002. C'est ce que tu remets vraiment... en contexte dans ton livre euh, oui, tu expliques qu'on euh, veut plaire un peu aux Américains à la suite euh, du 11 septembre où c'est un peu si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc on fait des lois antiterroristes adoptées à la va-vite sans respect juste de la procédure parlementaire habituelle. Amnesty International en parle, les, les, le barreau du Québec sort contre ces lois, le barreau du Canada sort contre ces lois. Tout le monde sort, même des juges sortent contre ces lois, le potentiel liberticide de ces lois. Mais on s'en fout car il faut plaire aux Américains à ce moment-là. On sait par exemple pour Omar Kadir qu'il vient d'être arrêté mais on ne dit rien car il il faut plaire, mais il y a quand même un, un minimum de droits consulaires qui sont respectés. Et là arrive Stephen Harper. Oui, ben voilà. Et là, c'est à partir de là que ça se garde le plus. Parce que euh, moi, je pense qu'on peut lancer des rushs euh, en toute, euh, comment je dirais, euh, en, en toute euh, Tout honnêteté euh, et, et sans être gêné à Chrétien et Martin. Euh, mais, mais reste que la, la, la principale et de loin machination qui a été mmh. commise en précis, elle l'a été par Stephen Harper et son gouvernement. Pourquoi? Parce que comme tu as pu voir dans le bouquin, euh, c'est très, très improbable, pour pas dire impossible, que les Américains souhaitaient réellement accuser Omar Kadhafi. La réalité, c'est quand on envoie quelqu'un à Guantanamo, ce n'est pas pour l'accuser, ce n'est pas pour le condamner, c est, c est, ça, ça n'intéresse personne, la justice mm. à Guantanamo. Quand je dis justice, c'est au sens même très loufoque ouais. hein, du, du terme. Ce qui les intéresse, c'est d'arrêter les gens, de pouvoir les torturer, obtenir de l'information et poursuivre de la lutte. Or, quand Kader a été envoyé à Guantanamo, euh, ben, c'était clairement dans cette optique-là. C'est un petit cul de 15 ans qui a une famille qui est près de Ben Laden. Donc, très clairement, ils se sont dit ben, il va nous raconter toutes sortes de trucs absolument intéressants. Mm. Et puis, par la suite, le Canada va, va, va envoyer, le, va, va agiter le drapeau en disant ramenez-nous notre enfant soldat, ça presse, on le retournera là-bas et puis basta, on n'en parle plus. Et, et techniquement, c'est ça qui aurait dû se passer, sauf qu'il y avait un nœud et le nœud était 
euh, du nom de Stephen Harper, qui a dit « Non, j'en veux pas de cet enfant-là, gardez-le, je m'en fous. Euh, » Et bon, ben rendu là, évidemment, ils ont été obligés de le conserver à Guantanamo pendant un bout de temps, et par la suite, de déposer des accusations cousues de fil blanc, absolument, euh, à peu près, euh, peut-être pas absolument, mais très vraisemblablement absurde, hum. parce qu'il fallait accorder un certain vernis de justice à toute et, cette histoire-là. Et tirer de la torture, on va se le dire. Il a, il a fait ben, un accord en cours pour pouvoir sortir de Guantanamo. C'était le seul moyen qu'il puisse quitter Guantanamo et être rapatrié au Canada pour continuer sa peine, mais on pourra l'expliquer ensuite sa peine. Heureusement, il y a eu des adaptations, des adaptations qui ont été luttées par le gouvernement Harper et jusqu'à que le gouvernement Trudeau, qui prend la suite, décide de sortir des différents appels. Mais il, tout cela a été tiré de la torture et le gouvernement canadien le savait, les services de renseignement le savaient, alors que euh, en public, on disait on ne sait rien, on ne sait pas, on va le voir, ne vous inquiétez pas et tout. Mais ça reste quand même un criminel, un terroriste, on ne sait pas. Et là, et tout vient de cet aspect d'Harper, il y a une phrase dans, mon, dans ton texte, que, dans ton livre, qui est très importante, c'est une citation de Stephen Harper, où il explique tout simplement c'est parce que c'est un musulman, et à partir de là, c'est un musulman, et en fait, par derrière, on voit cette utilisation de là, au-delà des, juste des idées politiques et tout ça, c'est juste une instrumentalisation de la personnalité de, de, et de la religion de Marcadère, juste en sorte de, on va essayer d'utiliser ça politiquement dans le cadre d'un peu de cette euh, choc des civilisations de la Samuel Huntington où je suis le défenseur de la civilisation, je le chrétienne telle que Harper se le pensait avec ses coucous de l'Ouest, et de l'autre côté, un mercadier, il est méchant, il est gentil, votez pour moi car je vous défends contre lui. Oh, ben voilà, tu, tu l'as très bien résumé, c'est en plein sens. C'est ce qu'on appelle du wedge politics, la politique, la division. C'est-à-dire, il y a des d'un côté il y a des bons et des gentils, de l'autre côté il y a des méchants. Euh, et, et Stephen Harper a trouvé, et c'est un gars qui est d'une intelligence d'exception, qu'on se comprenne bien, mm. euh, parce qu'il avait... Évidemment, il s'inspire de ce qui s'est déjà fait aux États-Unis avant lui, mais quand même, il le fait à merveille dans le cadre canadien. C'est de laisser croire qu'il s'agissait de la question suivante, c'est-à-dire vous êtes pour ou contre le terrorisme, mmh. alors que ça n'a absolument rien à voir. Je ne suis, suis pas en faveur du terrorisme une seconde, je ne le défends pas une seconde, je, je ne l'accepte pas une seconde, pas, pas plus, que, pas, pas moins que Stephen Harper, mais la réalité, c'est que la question, c'est pas de savoir si tu es pour ou contre le terrorisme, la question, c'est de savoir est-ce que nous avons ou pas des droits fondamentaux. Si nous avons des droits fondamentaux, ah ben, d'une part, la torture ne peut pas être pratiquée, incluant avec la complicité du gouvernement canadien. D'autre part, ça veut dire que les conventions internationales sur le droit de l'enfant s'appliquent. Mmh. Et enfin, ça veut dire que si vous avez de la preuve, alors, vous déposez des accusations et vous faites un procès devant un mmh. tribunal qui est juste et impartial. Mmh. La réalité, c'est que Stephen Harper refusait que Kader débarque au Canada pour avoir, euh, même pour avoir un procès. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait absolument aucune chance de condamner Kader. Ce n'est pas lui qui a lancé la grenade, tout simplement. Donc, on a essayé plutôt de créer cette espèce d'atmosphère absolument délétère et abjecte vous êtes avec les terroristes, c'est-à-dire les libéraux ou le NPD ou encore le Bloc, ou vous êtes avec moi, c'est-à-dire contre le terrorisme. Et c'est quelque chose qui a, qui a été un peu sa spécialité sur ce genre de, sur ce genre de sujet. Mm -hmm. L'autre exemple mm -hmm. parfait, tu le ressors, parce que c'était un peu lié à l'affaire Omar Kader au moment... Parce que quand on voyait chaque prise de parole était pensée par rapport à, une, à un sondage qui sortirait avant ou après la prise de parole, c'était vraiment cousu de fil blanc. Et l'exemple parfait, c'est l'histoire du NICAP pendant la campagne de 2015, ah bah oui. qui a détruit le NPD à l'époque, où les champs de Thomas Mulcair, d'être élu, mais qui a permis de l'autre côté à Justin Trudeau de récupérer les voix, des voix de déçus et ensuite de devenir l'alternative face à Harper et le tout sauf Harper l'a aidé à remporter en 2015. Mais c'est cette utilisation, cette, comme diraient les Américains, cette, cette, les Anglais, cette weaponization, cette utilisation de, des idées comme armes de destruction massive en politique, quitte à diviser quitte à créer des tensions, juste pour simplement avoir un minimum de, de réussite, mais à la fin on s'en fout des conséquences. 
Ah ben, ben tout à fait. Et, et ça, tu vois, quand je disais, tu voyais les termes délétères et abjects, je, je les pèse bien parce que quels sont l'impact de, de l'emploi de ces stratégies sur notre ordre démocratique Ils mmh. sont épouvantables parce que c'est-à-dire qu'on en viendrait à accepter de se délester complètement Totalement. des droits fondamentaux accordés aux citoyens. Pourquoi? Ben, tu parlais de la peur tout à l'heure, évidemment, tu as raison. Et on ajoute à ça euh, ben, le fait que notre premier ministre nous a dit qu'il s'agissait d'un terroriste. Alors, mmh. donc, comme il s'agit d'un terroriste, parce que Stephen Harper l'a dit, ben, on n'a pas besoin de lui faire un procès. Ça peut être vu dans un des sondages du bouquin l'avant-dernier, si je ne me trompe pas. La question numéro un, pensez-vous que Kader aura droit à un procès juste et équitable à Guantanamo? Mmh. Une majorité des gens répondent bien non, il n'y aura pas le droit à un procès juste et équitable à Guantanamo. On sait comment fonctionne Guantanamo. Mmh. Deuxième question, souhaitez-vous que Kader ait quand même son procès à Guantanamo? Une majorité de gens, ben oui, on veut quand même qu'il ait son procès à Guantanamo, même mmh. si ce pas un procès juste. Et bon. Mais, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir un procès s'il n'est pas juste? s'il n'est pas euh, présidé par un, un tribunal qui est indépendant, qui est impartial, c'est une absurdité sans nom, et on s'objecte de choses comme ça à travers la planète, alors que quand c'était dans notre propre cours, ah ben ça, c'est pas plus grave que ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un terroriste, je le sais, mon premier ministre me l'a dit. Mmh. Donc voilà, c'est l'idée de pourfendre cette espèce de discours-là qui est au cœur du bouquin. Et on voyait que ce discours-là continuait même après la défaite de Stephen Harper, et que ça influençait mmh. aussi un peu le fait que Justin Trudeau, il allait avec des gants, nouvellement premier ministre, mais il allait avec des gants parce que, façon de parler, il voulait pas révéler une partie de l'opinion qui peut-être n'avait pas voté contre lui, mais qui pouvait devenir encore plus véhémente. Il y avait Stephen Harper qui expliquait qu'aujourd'hui, lorsque le gouvernement s'est sorti de l'appel en Cour suprême, il a tenté de faire porter la responsabilité de conclure une entente secrète avec Omar Kadir au moment de l'entente. Il dit les Canadiens méritent mieux. On a Richard Martineau dans le journal de Montréal qui parle, il pratiquait le terrorisme par choix alors que ton livre et les différents éléments de l'enquête, tous les faits que tu apportes, parce que le livre est assez lourd au niveau de la taille, mais comme on le disait, il est facile à lire et il apporte énormément d'éléments très compréhensibles qui permettent de, de voir pourquoi il était endoctriné. L'exemple parfait, c'est il aimait boire du Coca-Cola, il parlait, il parlait de trucs, il parlait d'éléments de, de, occidentaux, mais son père l'a interdisait, il était battu par son père, sa mère qui forçait aussi à, à écouter son père sur ces genres d'endoctrination, ses frères qui voulaient partir le plus loin possible, le plus rapidement d'Afghanistan au moment de la fuite, juste pour pouvoir essayer de pouvoir réussir à vivre une vie normale, mais non, il, faisait, il restait là par choix, il aurait lancé, il aurait lancé cette grenade ensuite par choix et c'est cette propagande façon de parler qu'on a mis on a utilisé pour justifier une destruction des droits fondamentaux oui puis toi tu, ben merci de, de ton résumé qui, qui est très juste encore une fois moi c'est ce qui me désole particulièrement Julien c'est quand je vois des gars comme Martineau qui n'ont pas connu l'histoire qui n'ont pas intéressé nous dire que ce gars-là pratique le terrorisme par choix que quel quel mineur pratiquerait le terrorisme par choix? Et de toute façon, même si c'était le cas, les conventions auraient quand même dû s'appliquer. Et pour répondre peut-être à Richard, il faudrait pas oublier ceci. Il faudrait, faudrait peut-être qu'il sache ceci. C'est qu'à l'âge de quatre ans, son père, qui était un, un homme violent, fêlé, qui a élevé ses enfants dans la haine de l'Occident, avait dit à ses trois fils, les gars, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, vous aurez droit à la récompense de votre choix. Moi, ce sera euh, un éléphant blanc avec une chute d'eau. Un des frères de mort répond, moi, papa, ça va être un stationnement rempli de voitures de luxe. Toi, Omar, qu'est-ce que tu aimerais, Omar? Ben, moi, j'aimerais avoir, papa, une piscine remplie de gelo. <rire> Parce que c'est son dessert préféré. Ouais. Alors, vous allez me dire qu'un un, 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 un morveux de l'âge de 4 ans, il n'y a même pas l'âge d'aller à la maternelle. Mmh. On leur demande ça. On comme ça par son père. À l'âge de 15 ans, on va avoir l'épiphanie. On va dire, ben, finalement, non, ce sont les Américains qui sont gentils. Hein, les Américains, c'est du bon monde. Je joins les... Je dis, ben, franchement, il faut être... 
Ça, je, vais, je vais faire attention à mes mots, là, mais non. pourquoi être trop futé ouais. pour penser que ça peut arriver, ce genre d'affaires-là? Et c'est justement pour ça que les conventions internationales existent. C'est pas pour le plaisir d'eux. C'est qu'on veut protéger des enfants soldats qui, par définition, 100 du temps, ont été manipulés par des adultes à des fins villes. Mmh. Et l'autre exemple, exemple parfait, c'est dans la, je crois, la citation suivante dans cette partie du livre qui est dans, le, dans les premiers chapitres, si je me souviens bien. Tu expliques, il se retrouve, Omar se retrouve avec d'autres jeunes endoctrinés dans un camp d'Al-Qaïda et ils sont tous en mode, mais j'ai pas envie de me faire sauter, moi j'ai envie d'avoir une belle vie. Il s'en parle comme ça. Et Omar, il explique lors de son interrogatoire à Guantanamo qu'il voulait pas, mais il était obligé du fait de la présence et la violence du paternel. Donc à partir de là, le simple fait que ces mots existent, ces citations existent et qu'elles ont été juste des nubilé, on s'en fout absolument. Ça montre à quel point qu'on on utilisait Omar Kadir juste comme un outil politique au lieu de simplement vouloir restaurer la vérité. Et sur l'autre exemple des conventions, ton livre est très intéressant car il permet aussi aux lecteurs lambda de comprendre quelles sont les grandes conventions internationales et les grands droits qui s'appliquent et principalement pour les enfants soldats. Et ça, je voudrais juste entendre en petite digression. Il y a quel, quel type de convention s'applique et pourquoi c'est important à savoir Merci encore. Ben, à vrai dire, euh, ces conventions-là existent. Il y, en, il y en a plusieurs, hein, mais c'est essentiellement l'espèce de corpus en rapport aux droits de l'enfant. Euh, il y a, par exemple, une disposition qui vous dit que la peine de mort ne peut pas être appliquée à un mineur. Euh, le seul pays d'importance qui n'a pas souscrit à cette convention-là, ce sont les États-Unis, hein, les très gentils États-Unis qui mmh. ont toujours fait. Pourquoi? Parce que dans certains États, on continue d'appliquer la peine de mort à des mineurs, imagine-toi. Mmh. Donc, euh, l'idée de base... C'est qu'un enfant, quel qu'il soit, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe son milieu, ne peut pas être tenu responsable s'il a agi comme enfant soldat. Parce qu'un enfant, ça ne s'implique pas dans une guerre comme ça de son plein gré pour le plaisir d'eux, particulièrement pas lorsqu'on parle de terrorisme. Je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre comment Kadhafi n'avait pas eu un père comme celui-là, aurait eu une vie probablement normale, comme la plupart des néo-canadiens seraient mmh. devenus, je ne sais pas quoi, technicien, en, en technique, en, technicien ambulancier ou un truc du genre, ouais. on s'en fout. Mais d'aller passer ses étés dans un bootcamp de Ben Laden, mmh. il y en a qui vont à Sainte-Véronique apprendre à faire du paddleboard, <rire> ben lui, il allait, il allait ouais. se faire écœurer par Ben Laden à savoir comment faire sauter son prochain. Ouais. Et là, on va tenir cet enfant responsable. Mmh. C'est pas le Canada, ça c'est pas le Québec, c'est pas nous, il faut se réveiller, il faut arrêter de déconner. Je veux dire, dès que c'est arrivé, cette histoire, ça aurait dû se terminer ipso facto, basta, c'est un enfant, on s'en fout qu'il ait lancé la grenade ou pas. Et à plus forte raison, dans ce cas-ci, la thèse balistique démontre que non, il l'a pas lancé, la grenade. Et comme tu as pu voir dans le bouquin, il n'existe pas de contre-thèse qui dit oui, oui, c'est lui, c'est justement pour ça que les Américains l'ont laissé filer au final, parce qu'il n'avait absolument aucune preuve contre lui. Donc, non seulement le gars est innocent, mais en plus... On va accepter qu'il se fasse torturer pendant une dizaine d'années à Guantanamo mmh. en contravention des conventions sur le droit de l'enfant, des conventions sur le droit de la guerre, des conventions sur la torture qui est interdite mmh. en droit international. Totalement. Et le droit canadien l'interdit aussi. On l'a non seulement accepté, mais les deux agences du SRS, Service canadien des renseignements secrets, sont allées procéder à des interrogatoires sous torture Assister. de cadavres. Ils ont procédé et assisté à ces interrogatoires avec la sanction de leurs supérieurs et donc voilà. aussi du pouvoir politique en place. On le savait très bien, on l'a laissé faire, on s'est même été caché au maximum durant des années, juste quand ça sort, ça a fait des scandales, mais on disait c'est un terroriste et euh, c'est pas grave. De toute façon, en plus, on était, on était un peu obligé d'assister car c'est les Américains qui avaient le contrôle et tout, alors qu'on y avait juste procédé à tous ces éléments-là. Donc c'est une succession de mensonges et au lieu de, de s'en justifier 
justifier, au lieu de s'en justifier ou même de devoir euh, recevoir les critiques et de procéder au rapatriement, on va préférer dire salutation d'usage pour reprendre l'introduction <rire> du ministre de l'époque de, de Stephen Blenet et ensuite on va sortir un nouveau mensonge et la succession de mensonges pour revenir, elle est hallucinante ton livre quel est pour toi, excuse-moi d'avoir posé ces questions, mais le, le meilleur des pires mensonges que Stephen Harper et sa clique ont pu proposer sur cette histoire et là, c'est une, <rire> une grosse compétition. Hein? Ouais. Euh, je ne sais pas. Parce que moi, Stephen Blaney, on, on sait qu'il n'était pas trop, trop futé. Hein? <rire> on sait bien que c'est un peu la marionnette de service. Ouais. On sait aussi que Maxime Bernier a été ministre des Affaires étrangères pendant l'affaire ouais. Cavalier. Ouais. Imagine, là, Blaney euh, et Bernier, euh, c'est un peu Laurel et Hardy ou les frères Dupont. Là. Il n'a pas, pas trop aimé quand j'ai dit que tu étais l'invité cette semaine, la semaine dernière. Euh... Ça, Maxime Bernier? <rire> ah, il a, il a fait un petit « Ah! <rire> » Ah ouais, ben écoute, j'en doute pas, mais je suis content qu'il me déteste et c'est très, 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 très réciproque. Euh, mais euh, une fois qu'on a dit ça, tu vois, moi, j'en tiens pas tellement rigueur au Blaney, Bernier et compagnie, ouais. parce que pour moi, ce sont des marionnettes, mmh. euh, bon, utiles, nécessairement. Mais moi, c'est à Stephen Harper que j'en veux. Et, et, et la plus gros mensonge, en fait, c'est l'histoire même de l'affaire Omar Kader. Mmh. Le plus gros mensonge, c'est Stephen Harper qui nous l'a servi à maintes reprises. Mm. Quand il a dit très clairement à un million de fois mm. « Kader est un terroriste, Kader est accusé de crimes graves » et après ça de dire « Kader a admis sa culpabilité ». Si Kader a été accusé, c'est la faute de Stephen Harper. Et tu as vu la révélation dans le bouquin, ça c'était, je dirais, le scoop, le plus grand peut-être, mm. qui dit ceci. Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État d'Obama, mm. dit très clairement à Denis Henry, qui était l'avocat de Kader, ceci, Maître Henry, on veut bien le retourner au Canada, votre mm. client, mais si Stephen Harper refuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça. Oh, écoute, écoute bien celle-là, ça, c'est salé, là. Quand le, le Global Mail a sorti euh, l'histoire sur le bouquin, là, dans le 1er mars, donc ouais. peut-être deux semaines, euh, il m'avait dit, le journaliste m'avait dit, je vais devoir demander à Stephen Harper ce qu'il en pense. Mm. J'ai dit, ben, vous lui demanderez. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'étais certain que Stephen Harper ne répondrait pas. Il a ou répondu. Ou qu'il dirait, Bérard est un petit coon qui invente des affaires, <rire> euh, poignet, ou je sais pas quoi. Moi, je m'attendais à un ou l'autre. Ouais. Écoute bien ça. Le gars a répondu, là, je parle d'Harper. Ouais. Je me suis toujours opposé au rapatriement de Kader. C'est vrai, merci, bonsoir. En d'autres termes, il en est fier. Mmh. Il s'en vend. C'est comme si je lui rendais service avec ce bouquin-là. Et, et tu parles dans le bouquin, ça va permettre un peu de passer à l'actualité de maintenant, mais tu parles aussi de Pierre Poilievre qui partageait les mêmes opinions que Stéphane ah, Harper oui. et qui continue ah, bah, oui. à partager ce genre d'opinion. Et ça montre un peu, tu sais, on parle beaucoup ça, de l'aspect des droits fondamentaux, des libertés. En ce moment, c'est un peu le mot à la mode, ce genre de choses. Mais quand on a des responsables politiques qui ont pu utiliser ce genre de propagande, de bêtises pour pouvoir avoir des fins politiques et qu'on voit que maintenant ils sont à 38% dans les sondages euh, nationaux et qu'ils pourraient facilement être euh, premier ministre minoritaire si des élections sont dépensées dans, déclenchées dans les prochaines semaines. Est-ce que ça t'inquiète pas pour la santé du discours politique qu'on ait que voir que mat maintenant ça a été que ce genre de cynisme est tellement rendu payant qu'on en a que faire des droits tant que ça permet juste d'être élu. Écoute. Je vais te raconter une petite anecdote qui va t'intéresser. En 2014, j'avais fait paraître un bouquin qui s'appelait euh, « La fin de l'État de droit mmh. ». Et quand l'éditrice de l'époque m'avait dit « Bon, j'ai trouvé le titre, ça va s'appeler « La fin de l'État de droit ». J'ai dit ah, « T'es malade, on va pas mettre un titre qui s'appelle « La fin de l'État de droit ». Je vais passer pour un, un espèce de bozo à l'armée, ouais. pour n'importe quoi. C'est pas sérieux. Là. Je, dis, je, je ne prédis même pas « La fin de l'État de droit ». Elle m'a dit « Oui, tu, tu la prédis quand même un peu. » Je veux dire, avec tous les exemples que tu donnes, la tendance, c'est ça. Bon, Bref, on s'est entendu, on avait fait un compromis. OK, pour « La fin de l'État de droit », mais avec un point d'interrogation. Mm. Or, 
si j'avais à réécrire cet ouvrage aujourd'hui, Julien, mm. je pense que j'enlèverais le point d'interrogation. Ouais. Parce que depuis dix ans, tu, le, tu viens de le dire essentiellement, hein, il y a eu une glissade énorme. L'arrivée du discours populiste a gangréné mm. la discussion populaire, la discussion politique, la discussion philosophique. Mm. Et, et on regarde tout ce qui se passe en Europe, hein, parce que le Canada, à la limite, c'est de la bière à comparer de ça. Il mm. euh, y a vraiment de l'extrême droite qui est en train soit de s'installer au pouvoir, soit se trouve dans l'antichambre du pouvoir, ouais. avec des médias qui l'alimentent essentiellement. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Ou même en France, le... pour venir de la France, ou avec les médias de Bolloré. On va reprendre ben... aussi ici avec, le, avec les différents messieurs de post-médias. Pour reprendre un peu, on avait travaillé tous les deux sur un article au journal il y a quelques mois. On avait parlé du discours antisémite et du discours oui. conspirationniste oui. mis comme arme politique, que ce soit ouais. des deux côtés de la sphère politique, juste pour pouvoir être élu. On voit que le populisme paye, mais s'écrase. C'est une sorte de gangrène qu'on ne peut plus maîtriser au bout d'un moment, et à la fin, ça permet tous les écarts et tous les excès. Ah ben non, mais ça, c'est certain. Et, et, et le problème là-dedans, c'est que ce sont les droits fondamentaux qui sont sacrifiés. Mm. Dans, à, à, dire, à, chaque, à chaque jour, ou à mm. peu près. Regarde actuellement aux États-Unis. Il y en a qui diront, oui, mais on est beaux aux États-Unis, mais ils s'inspirent quand même de pas mal tous leurs exemples ça. de wokisme. Mais en d'autres termes, on ne peut pas choisir. Soit qu'on s'inspire des États-Unis mm. et on reconnaît leur influence, ou on ne le fait pas du tout. Moi, ouais. moi j'ai l'impression qu'on doit quand même considérer ce qui se passe là-bas. Mais en Caroline du Sud, circule actuellement un projet de loi qui dit ceci, si la femme se fait avorter, on la tue. Mmh. Il y aura la peine de mort appliquée pour une femme qui se fait avorter. Et je veux dire, est-ce que le projet de loi va réussir à passer la rampe? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'un projet de loi qui circule, qui prévoit la mise à mort d'une femme qui s'est fait avorter. Allô? Oh, ou, un autre et, ou un autre projet de loi qui, en Floride, qui a été déposé la semaine dernière, qui forcerait la retransition des personnes trans. On en est rendu à ce genre de truc. Ben ce oui. genre, c'est qu'on accepte et que ça rentre dans le discours. Et là, c'est l'aspect, parce que je viens pour venir du droit au départ, qu'on accepte ce genre de choses, qu'il y a une perte totale du discernement sur la réflexion par rapport au droit, qu'on soit woke ou qu'on soit pas, mais juste une question de discernement, en fait, par rapport au débat. Au lieu de rentrer dans les excès, dans le truc, on peut avoir des débats, on peut avoir des désaccords, mais que ça rentre maintenant dans des accords juste où t'es pas d'accord avec moi, je te tue ou je te détransitionne ou les trucs comme ça. Allô, c'est... C'est hallucinant. On pourrait en parler malheureusement trop longtemps, ouais, trop, euh, trop longuement avec, <rire> par exemple, le TECDAS, le ouais. 10 000 de prime de, pour la délation d'une femme qui s'est avortée, euh, bon, puis tout le reste. Alors, oui, puis tu as raison, puis moi, c'est ce qui me désole un peu dans cette histoire-là, c'est qu'il y a deux pôles, actuellement, apparemment, c'est-à-dire que tu as le choix à être, en, à être un woke et quelqu'un d'extrême droite. Mm. Ouais, ben, Je suis désolé, là, mais le, le wokisme, à la base, c'est pas une mauvaise chose, mais le 5 des, 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 des idiots qui, 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 qui s'excite avec ça, ben, mmh. ça reste quand même un 5 mmh. De l'autre côté, l'extrême droite, ben, c'est peut-être un 5 aussi, peut-être 10 dans les, dans, les, dans les moins bons cas, mais il reste quand même une portion de la population majoritaire qui n'a pas à choisir entre les deux. Or, si on a à choisir, malheureusement, c'est un peu le cas aujourd'hui, hein, on, on crée ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est que je vais te caricaturer à l'os pour démontrer que... Puis on tombe tous un peu dans le piège. Moi aussi, je me, je me rends coupable de ça parfois parce que le, le combat est tellement lourd et tellement mmh. euh, vigoureux et tellement salaud. Ouais. Parfois, on se met à donner des coups on se dit « Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Ouais. C'est dégueulasse, je ne vais pas faire ça. » Donc, le meilleur coup de poids en ce qui me concerne. Et pour le reste, il faut vraiment trouver une manière d'extirper le débat public 
espèce de position bipolaire-là parce que ça va vraiment mal se finir. Et de lui redonner du discernement, et c'est ce que ton livre fait, J'accuse les tortionnaires d'Omar Kadir, aux éditions Saint-Jean. Merci Fred d'avoir été avec nous. Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, on peut te lire dans le journal Métro toutes les semaines, on peut t'écouter dans un peu toutes les radios où là, à chaque fois, tu le fasses, tu es présent beaucoup dans les médias. Et on peut aussi t'écouter quasiment toutes les semaines aussi avec Nick Payne ici à VM, à son émission Société. Et ben, je te remercie d'avoir été avec nous ce midi de cette semaine pour pouvoir discuter de ton excellent livre qui vient de paraître aux éditions Saint-Jean, J'accuse les tortionnaires de Macadie. Merci beaucoup. Écoute, moi, je te remercie, Julien. Merci à toi. Euh, la lecture me fait bien plaisir. De rien, passe une belle journée. <rire> passe une belle <rire> C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une bonne fin de semaine aux antennes de Radio VM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.